0: Meus caros, da última vez que aqui estivemos a conversar ainda não havia sucessor para Lopetegui, entretanto já entrou em funções José Peseiro, estreia ontem com uma vitória, ainda sem qualquer deslumbramento do ponto de vista <coughs> perdão, exibicional, mas enfim, também não era de prever que acontecesse em dois dias ou três uma grande mutação. Isto enquanto tanto Sporting como Benfica tiveram Duas vitórias eh, imperativas, digamos assim, neste, neste fim de semana eh, Vincando que, em relação ao Futebol Clube do Porto, estão francamente melhores eh, Vamos também dar aqui uma olhadela ao mercado Até porque, enfim, já há por aí algumas novidades no, Nomeadamente, enfim, esta mais recente de hoje eh, Marega e eh, José Sá no Futebol Clube do Porto Quando, aqui há, nestes últimos dois dias eram dados eh, como certos, digamos assim, no, no Sporting. Afinal não foi isso assim que aconteceu. Mas vamos por parte. Eh, Luís, começaria por ti. José Pozeiro estreou-se. Há eh, um, um desafio eh, muito complicado que se coloca ao novo treinador do, do, do Futebol Clube do Porto e que é que pode resumir-se um pouco a isto ou a esta questão. E terá tempo.
1: Vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, especialmente ao João. E, e, e já agora, deixamos me só dizer, porque estava há pouco a ler, que fico satisfeito de termos a fazer um programa de futebol ainda sem a participação de dois chineses. Uh, acho que o futebol português hoje pode ter batido no fundo uh, com o acordo que eu acho que está a ser preparado para a segunda Liga. Nós falamos muito informação falamos muito em futebol português, em jogadores portugueses, em valores do, do, do que é o jogador português que está na segunda Liga e noutras ligas. Uh, e, de facto, isso não podem ser palavras vãs. Não podem ser palavras vãs para as pessoas que dirigem o futebol em Portugal e que têm essa, essa obrigação. Eu sei que os clubes atravessam momentos difíceis, financeiramente muito difíceis, e que têm que procurar receitas, como é evidente, mas eu acho que há limites para tudo. Já a semana passada eu disse em relação a outro tipo de situações, digo agora em relação a estas. Acho que a defesa do futebol português tem que ser intransigente por parte das instituições que, que, que as representam. Liga, Federação... E o Ministério do Desporto, se existir um Ministério do Desporto verdadeiramente que hum, o Secretário de Estado e que tenha essa, essa responsabilidade e que se imponha neste momento, porque, como é evidente, não tenho nada contra que joguem chineses no futebol português, antes pelo contrário, já estiveram aqui há bastantes e são bem recebidos. Outra coisa é a obrigatoriedade de termos jogadores chineses. Uh, quando Treino não vi nenhuma, nenhuma vez obrigatoriedade em relação àquilo que é a formação e aquilo que deve ser verdadeiramente o jogador português. Houve agora, aqui há tempos já, já agora, Luís, só, só para situar quem eventualmente Desculpa a não, esta não... introdução, não, mas... Não,
0: não, fizeste bem, fizeste bem, porque okay. isto é, é, é recentíssimo, isto é de hoje. Uh, Sim, para, agora... para, quem não tenha, para quem não tenha ainda percebido do que é que estás a falar, uh, trata-se de um, um patrocínio que já estará assegurado pela Liga para a segunda Liga, de uma empresa chinesa, que, e isto é que não está ainda confirmado, mas pelo menos as informações divulgadas lá na China eh, dizem que o contrato de patrocínio da 2 Liga obrigará à inclusão de um determinado número de jogadores chineses, eh, acho que é Dois um, por equipa, um, é? dois exatamente Exatamente Isto não é novo, isto das já vem dez, de algum... de, As 10 melhor classificadas não é? Eh, e, e inclusivamente dois ou três treinadores que obrigatoriamente teriam que vir treinar para, para, para Portugal. Portanto é um patrocínio, só que alegadamente com uma série de eh, condicionantes eh, estranhas, no mínimo. Absurdos. Mas continua, é. continua.
1: E é por isso que, que acho que isto merece um debate sério, por parte das pessoas responsáveis pelo futebol português e também por nós próprios, comentadores, analistas e pessoas apaixonadas pelo futebol português, que o acompanham desde sempre e que vimos grandes seleções, campeões mundiais de júnior, vimos grandes gerações de futebol dos nossos jogadores. Sabemos que a formação é muito importante, sabemos o que é o criar as raízes do nosso futebol, a importância da segunda Liga, a criação das equipas B, que foi muito, muito importante e a sua, a sua, a sua fomentação por parte de, de outras equipas equipas mesmo não estando na, numa segunda liga uh, e portanto eu penso que isso tem que ser tem que ser bem 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 debatido eu sinceramente quando, isto já não é novo porque isto já vem, já é um debate uma, uma possibilidade que já vinha desde o ano passado, eu sinceramente quando li pensei que era uma piada, Sim, palavra de honra uh, acho que a piada vai se tornar o próprio futebol português até em termos internacionais e, portanto, eu gostava que as pessoas... Eu percebo, volto a repetir, as dificuldades financeiras. Não percebo este tipo de soluções. Acho que isto é, de facto, o, tudo aquilo que o futebol português não necessita neste, neste momento. Mas, enfim, o país está, está um pouco à venda, não é? se, se a própria eletricidade também já é meio chinesa e seguradoras e por aí fora. As pessoas podem pensar por que não o futebol. Eu acho que não porque o futebol é uma coisa diferente é uma coisa que tem a ver com a atividade artística tem a ver com a cultura daquilo que é que, da forma como eu entendo o futebol e, e a formação do jogador português é muito importante, o jogador português é algo de facto que é um tesouro para nós e que devemos proteger ao máximo e não é desta forma se não sabem gerir os clubes, é melhor gerirem outra coisa porque isto de facto é algo que me deixa perplexo
0: Mas Agora E antes de irmos ao, ao, ao assunto do José zero, João, o que é que parece este, esta invenção em primeiro, é lugar, da
2: Liga. em primeiro lugar, Mário, lembrei-me, e lembro-me, lembrei-me quando vi a notícia, e lembro-me agora, de Paulo Futre, daquela célebre afirmação de Paulo, <risos> de Paulo Futre, a propósito é dos chineses e dos charters. Mais uma vez o Paulo estava a antecipar-se ao futuro e a ter provavelmente razão antes de tempo. Mas um pouco mais uh, a sério, porque já na altura as declarações de Futre. O dele era outro. Este era, é... Era outro. é diferente, não é? Era este... outro, mas atenção, dentro da mesma lógica. Aquilo que defendia Paulo Futre para o Sporting era precisamente. Era um ao... que... Sim, ao... era precisamente que. Isto aqui é um, sporting... um campeonato de inteiro. Uh,
1: de, dez equipas.
2: Dez equipas, Sim, mas de em concreto.
1: De qualquer forma, a questão é querem dinheiro,
2: quer põe lá os chineses a jogar. É um, é um bocado hum. diferente, não é? Uh, atenção, uh, não sei se os chineses têm que jogar. Sei que têm que fazer parte do plantel, são coisas diferentes. Isso, penso eu, que ainda está por esclarecer. Sim, sim, isso, está, isso é preciso descodificar, isso é embora, embora, enfim, como questão de fundo, não... então, para voltar não é ao ponto de vista. Mas não é questão Desculpa. de fundo? Mas diz João, diz que não, não, não é, quero... É aquilo que o... estava, sim, sim, sim. imagino eu, na gênese do pensamento e da filosofia e da aposta económica de Paulo Futre para o Sporting, e sim, era uma coisa séria, que inclusive foi anunciada em conferência de imprensa, como sabemos depois, a Futre não teve a oportunidade de hum, tomar conta do futebol do Sporting, mas propôs-se a isso, candidatou-se, e essa era uma proposta
1: que não. Altura... Um, a contratação do um jogador asiático por parte de muitas equipas é uma estratégia feita de Martin por muitas equipas internacionais, das maiores até da Europa, não é? Portanto, e o Futre encaixava nisso.
2: Correto, desculpa, Luís, João, mas precisamente... desculpa, mais não vez. Não, não, por amor de Deus, então estamos a falar. Um, e era precisamente dentro dessa lógica que o Futre também propunha para o futebol português. Provavelmente uma reedição daquilo que em termos internacionais, nomeadamente em Inglaterra, pelo menos tenho mais ideia que isso eh, começou por eh, ter uma difusão internacional merecido alguns compromissos na Premier League, e era isso que Futre pretendia para o Sporting. Mas lá está, eh, ninguém dá nada a ninguém. Há compromissos de, eh, neste caso, recompensa financeira, mas olhando também para algum contributo eh, desportivo. O que me parece aqui, repito, os contornos deste, deste negócio, deste protocolo, daquilo que foi feito por Pedro Proença em Pequim, daquilo que foi negociado, penso que ainda não são conhecidos oficialmente, pelo menos olhando para a versão portuguesa. E isso tem que ser levado em consideração. Eu confesso que não me parece assim uma coisa tão despropositada como isso. E quando, por exemplo, olhamos para os grandes grupos portugueses, para aquilo que fazem na China, na Índia, eventualmente noutras paragens menos eh, divulgadas, também percebemos que este know-how, que esta eh, contribuição no âmbito desportivo para levar treinadores portugueses para essas paragens, para aí fazer, digamos que do ponto de vista pedagógico, uma incursão noutros mercados, tem como contrapartida questões de âmbito financeiro que não podemos recusar. Do lado contrário, é admissível a mesma coisa. Claro que eu concordo com o Luís, e muitas vezes falamos aqui da defesa uh, do jogador português, e penso que o facto de muitas vezes uh, determinadas pessoas ignorarem a proteção que realmente deve ser dada aos jovens jogadores português tem prejudicado as seleções nacionais. E esta proposta, também está inerente para dar um novo figurino à 2 Liga Nacional, contemplando a defesa dos sub-23, um determinado número de jogadores portugueses que devem figurar na ficha de jogo e que devem ser formados localmente, penso que isso também está protocolado, está um bocadinho relacionado e serve para equilibrar a balança com esta, desculpem a expressão, história dos chineses. Hum, evidentemente, assim, numa primeira leitura, penso que o Luís tem toda a razão, se isto resultar de algum tipo de imposição para jogar, se não resultar e eu comecei por aí, se for apenas uma questão de ter cá gente para aprender e para poder evoluir, eu penso nesse aspecto Portugal faz o seu papel é ou, ou faz Roger,
1: se as coisas a sua forem... parte? Se as coisas forem assim tão, tão tão florais e tão
2: eu espero que sim tém, que tão
1: românticas como tu estás a dizer é evidente que, que seria uma coisa até bem-vinda agora é evidente que não é nada disso de certeza absoluta que está aqui em questão aqui como é evidente é um jogo de interesses de certeza absoluta sim ao oh, mesmo é. eu não quero
2: acreditar que haja ali uma linha que obriga os jogadores chineses a ser titular... Se chegarmos a esse ponto, meu Deus, eu também não, não quero é...
1: acreditar, agora, é aquilo que tem sido dito, agora vamos ver, também é o que eu digo. O que eu, o que eu quero dizer é que isto merece um debate amplo, parte par de todas as entidades do futebol português e que ninguém se demita desta, desta responsabilidade. Seja a Federação, seja a Liga, seja os clubes, os dirigentes dos clubes Todos eles, mesmo aqueles que preconizam as, as, as equipas B, todos os agentes esportivos, entidades governativas e nós próprios que fazemos disso a nossa, a nossa, a nossa vida. E até, aquilo que eu acho muito importante, o sindicato dos jogadores de futebol uh, de, 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 de profissionais, uh, terem de facto uma palavra em relação a isto tudo. O jogador português não minha opinião que está, que está aqui em causa. Não está em nenhum momento, como é evidente, um investimento por parte de um país estrangeiro, seja ele qual for, seja, seja a China, seja, seja a Espanha, Itália, seja, seja o que for, está em causa aqui. Aquilo que eu acho que é a génese do futebol português uh, e a gente competitiva do que é um campeonato nacional uh, e daquilo que deve ser sempre e deve presidir as suas, as suas regras mais básicas e elementares que estão, estão, que estão, que estão colocadas em causa a, a, a todos os níveis, uh, com a tal imposição e com, e com, e com essa forma de, de passar a gerir clubes uh, em Portugal. Não, como é evidente, na, por, por um patrocínio, seja ele qual for, que será sempre bem-vindo.
0: Bom, meus caros, certamente voltaremos ao assunto, até porque isto Sem vai, dúvida. vai dar pano de mamanga, já se percebeu. Uh, Luís, perguntava eu então por José Pozeiro e tem entrou na fase do contrarrelógio, não é? Ele chega, ele chega a meio da época, com o Porto uh, atrás de Sporting e Benfica. E, uhum. e agora?
1: Não, é, assim, é difícil como é evidente, isso para qualquer treinador, seja o Peleiro, seja qualquer outro, entrar a meio da época num, num, num clube ainda para mais numa situação em que o Porto em que o Porto se encontra em que ficou claro que, que é uma ruptura que, que se pede até pela forma como o presidente falou a semana passada já depois da contratação de Peseiro e portanto consumada a saída de, de Lopetegui e, a questão do tempo que tu referes pode ser colocada de duas formas. Uma coisa, é evidente, que não vai ter tempo para, para neste momento, neste dado momento, mudar a equipa, colocar a equipa a jogar de, de forma diferente. Pode mudar ali algum comportamento, alguma, posi alguma posição, como já fez ontem, podemos falar sobre isso, mas é evidente que isto, antes de jogar, tem que treinar, tem que preparar a equipa quase tinha que ter uma pré-época para colocar em prática as suas ideias portanto vai tentar fazer o, o controle de danos neste momento uh, dar uma nova motivação à equipa, colocar os jogadores com a cabeça no sítio e procurar que a equipa jogue o mais próximo possível de, das suas ideias uh, tempo para o fazer em termos de treino não o tem a questão do tempo, que eu acho que também tu colocas e pode ser interpretada, é se vai ter tempo dentro do futebol do Porto para, para colocar em prática Bem, essas ideias, não, não, ficando, coisas, exato, não, é, pois, não ficando dependente dos resultados imediatos desta de, de, de época porque ele apanha o comboio em andamento e já, com, com, com atraso, são cinco pontos nesta altura, um calendário difícil e, portanto, e adversários fortes à frente, dois adversários fortes à frente, Benfica e Sporting, e, portanto, é natural que, que as coisas neste momento já sejam difíceis para o Porto recuperar. E, portanto, a questão que coloca-se é que se, se este ano, ou esta falta de jogar este ano, pode ser já uh, algo que o José Peseiro possa aproveitar para a próxima época uh, e esse aspecto é que é importante também ir percebendo ao longo da época essas se reservas -se utilizadas do Porto na próxima época e portanto existe aqui já um trabalho em profundidade que o Porto necessita na, na minha na minha opinião e já o disse aqui várias vezes ao longo da, das nossas conversas uh, mais do que o, o imediato uh, e portanto para além do imediato ser importante como é lógico e portanto nesse nesse aspecto eu desconfio que ele possa não ter o tempo nem o tempo em letra pequena, nem o tempo em letra grande Nem o T pequeno, nem o T grande O T pequeno para agora Já para estes jogos Nem para, para a próxima época em si Que seria de preparar Mas eu não vi o Porto falar exatamente so, so, Sobre isso É lógico que a concentração é absoluta no, Nos jogos seguintes e na importância que a equipa tem de ganhar para, para se aproximar Do primeiro lugar, até porque Em breve vem aí um jogo com, com, com o Benfica e, outros, e os jogos da Liga Europa com do Mundo embora claro nos outros jogos também todos eles jogos são importantes uh, e, e gostaria que Peseiro tivesse esse tempo gostaria aliás que Peseiro tivesse a oportunidade de começar a época desde o início e preparar uma equipa uh, como o Porto e mostrar tudo aquilo que é a sua grande competência como treinador e dizer só para terminar que, que foi com satisfação que vi que o seu regresso ao futebol português porque faz falta uh, já no Braga o dizia não quer dizer porque é que ele saiu do Braga mas que devia ter continuado tinha mais que valor e competência para isso Uh, não foi esse o entendimento do Braga é legítimo e tem outro, outro, tem outro grande treinador agora mas é de facto uma boa contratação do Porto isso não tenho dúvidas nenhumas e de coragem por parte do Sr. Presidente porque contratou um bom treinador que pode não ser um bem amado digamos assim, porque as pessoas não ligam diretamente a vitórias, ligam a fracassos, mas há uma coisa importante é que também o ligam à forma como joga e eu, eu acho que isso é um tesouro que um treinador nunca deve uh, prescindir e acho que se calhar, mais, se calhar é o mais importante é que as pessoas pensam em equipas do Peseiro e pensam em boas equipas equipas que jogam, gostam de atacar, ter um futebol ambicioso, positivo uh, no, no fim dizem, ok, mas perdem uh, mas antes sempre pensam nele pela forma de jogar e isso é um aspecto muito positivo que real sempre na, quando se fala do Peseiro
0: João, apesar uh, deste contrarrelógio uh, uma equipa emocionalmente de rastros. São, são várias fases. Repressão emocional, depois por aqui para jogar o futebol que ele quer e ganhar, não é? É, é, é tudo junto, não é? é muita
2: coisa. <risos> e e, e notou-se agora neste jogo que realmente o primeiro objetivo quizá o único era realmente vencer o jogo diante do Marítimo, até considerando os resultados de véspera, quer de Sporting, quer de Benfica, porque Além de lutar contra o tempo, qualquer treinador, nestas circunstâncias, depara com este obstáculo, entrando a meio da temporada, mas, além disso, José Peseiro eh, enfrenta esta decalagem de 5 pontos para o primeiro classificado e já se sabe que isso também tem como um, carreta, como trabalho extra, uma capacidade de acelerar processos que provavelmente não é desejável em circunstância alguma, mesmo admitindo que o Porto, como os grandes clubes portugueses, é servido por grandes uh, jogadores e tem também uma estrutura super profissional, não coloco isso em causa, mas o desejável seria fazer realmente as coisas no devido tempo, aquilo que está programado para se percorrer em determinadas etapas, não por acaso... Até, inclusive, a propósito um, do Benfica, foi comentado que a pré-época não foi realmente um, uma pré-época bem delineada e a gosto de Rui Vitória, considerando as tais circunstâncias económicas, mas também os prejuízos de índole desportiva. Enfim, será uma questão para, provavelmente, se enquadrar mais no balanço final da temporada? Aí sim, as coisas ficarão, porventura, mais esclarecidas. No que toca a este futebol do Porto, é realmente a questão do tempo, que tem que uma dupla interpretação, Mário, há pouco falavas também sobre isso com o Luís. Penso que também nos deixa face a uma decisão de Pinto da Costa, que, em certa medida, ajuda a esclarecer esta aposta em José Peseiro, porque, depois de ter anunciado a contratação de Peseiro, Pinto da Costa também disse que vai ser candidato a mais um mandato à frente do Futebol Clube do Porto, não é propriamente uma surpresa, mas considerando algumas notícias, algumas declarações e, sobretudo, também algum ruído, em certa medida estava em aberto essa questão, tentar perceber se ao fim de todo este tempo, se depois deste ciclo menos positivo do Futebol Clube do Porto, no que se refere a resultados desportivos, se finalmente estava aberta ali uma janela para alguém aparecer como candidato à presidência do Futebol do Porto. Concorrendo outra vez Pinta Costa, não é muito crível que apareça, digamos que, um segundo candidato a estas eleições e possa colocar em causa a continuidade de Pinta Costa e mais este recorde que a Preventura perseguirá. E nesse sentido, penso que a questão Peseiro está respondida não acredito que Pinta Costa tivesse feito isto inocentemente lá está, é uma coisa que não não casa bem, é um termo que não casa bem com determinados protagonistas do futebol português e quando teve este cuidado e este tempo de anúncio Pinta Costa penso que em certa medida quis também dizer a José Peseiro que está com ele nesta, entre aspas aventura, não é uma coisa como já disse o Presidente do Porto, não é uma coisa para durar apenas por três ou quatro meses ou seis meses, se quisermos é para ficar uh, esta aliança por mais tempo, mas uh, tudo isto vale o que vale, provavelmente tem impacto junto do próprio treinador, não faço ideia, mas é de admitir que sim, tem impacto na massa associativa do futebol do Porto, mas, e há sempre um mês no futebol português, se no fim da temporada as coisas não correrem especialmente bem. E quando digo isto, penso que é justo admitir-se que este futebol Clube do Porto está numa posição muito difícil para ser campeão nacional. Realmente, são um homem milagroso é que, se calhar, nesta altura, poderia convencer todos os adeptos do Porto que ainda é possível chegar ao título. Possível é, mas é uma tarefa monstruosa. E se Peseiro não for campeão nacional, não deve ser por isso que se deve colocar em causa a sua competência e a sua capacidade de trabalho. E, nessa medida, parece-me que ainda vamos ter, já tivemos notícias de mercado sobre o futebol do Porto mas eu pessoalmente acredito que ainda vai acontecer muita coisa no Reino do Dragão ainda vamos ter notícias porque manifestamente a equipa precisa de reforços e eu não sei se é autor indicado para falarmos sobre isso Mário. Aliás podíamos fazer
0: já, já a ponta até para ligar isto ao facto de Sporting e Benfica estarem como eu como disse há pouco sobretudo neste fim de semana disso muito imperativos o Benfica ganhou Uh, claramente ao, ao Aroca o Sporting respondeu com uma excelente exibição em Passo de Ferreira e uh, ganharam naturalmente e uh, Luís uh, olhamos para as movimentações de, de mercado e uh, também te palpita que para os lados do dragão a coisa não vai ficar por aqui falta uma semana
1: Sim, eu penso que existirá a intenção de, de fazer alguma coisa em relação ao plantel, até porque há jogadores que, que foram, o Presidente deixou, deixou isso bem claro, que foram exigência de Lopetegui, pedido de Lopetegui, exigência não, não. Uh, e por isso foram contratados, e portanto terá que haver aqui uma, uma, uma readequação do plantel, em alguns no que for possível, às ideias do, do Zé Peseiro. Uh, tenho curiosidade em perceber aquilo que será o destino de embola. não é? Se ele fica e se ficar, como será utilizado? Porque eu continuo a achar que o Porto tinha ali um grande jogador. Não, não, não acho que seja um Ferrari, não é? Como, como dizia o Presidente, como, como o Colóquio dizia, mas acho que é, que é um, um jogador de alta cilindrada que, que pode, de facto, ser muito importante, na, na... até nesta forma de jogar que o Peseiro ontem meteu. Confesso que também não percebo bem porque é que ele quer agora regressar ao duplo pivô. E, e, aliás, frisou logo na flash que voltou a jogar em 4-2-3-1. Porque, aliás, um jogador a quem pediu mais saída de bola era o Herrera. E o Herrera não é um jogador que tenha essa cultura dentro de, 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 de uma equipa de um bloco mais alto e, e, e posse, como ele quer formar o Porto. O Herrera é um jogador mais de rupturas, como estava a jogar até com o Lopetegui, mais perto da área adversária, numa diagonal, entrar na área. Ele corre com a bola é diferente de conduzir a bola e em bola faz isso É época que eu vi, vi fazendo no Marseille era de um jogador de grande qualidade e acho que ele pode fazer isso no Porto no tal duplo pivô como jogava no, no, no Marseille uh, vamos ver se isso acontece embora fique sempre desolado quando vejo fora do 11 um jogador como, como Rubem Neves eu acho que o duplo pivô pode ser uma solução desde que esteja bem definido o jogador que fica e o jogador que sai para o jogo e quando não há um 6 claro Embora um número 6 indiscutível, um pivô indiscutível. Eu devo dizer que não sou muito adepto das equipas com dois pivôs no futebol português, em concreto, sobretudo numa equipa grande. Não acho que exista necessidade tática de ter dois jogadores atrás. De tal a forma, é a diferença que existe entre os grandes e o resto do, das equipas. Uh, o Porto, no passado, teve, por exemplo, um 6 indiscutível como Fernando. E naquela altura eu não entendia que era Herrera jogasse nesse duplo pivô no tempo de Paulo Fonseca. Uh, neste momento o Porto não tem um 6 de forma indiscutível, como é evidente, uh, mas eu acho que pode ter, pode criá-lo, quer com o Danilo, quer com o Ruben Neves. Diferentes na forma de jogar, mas ambos podem assumir aquela posição de forma clara. Uh, pelo que o duplo pivô, sinceramente, sobretudo quando não tens um 10 criativo, e no mercado, se calhar o Porto, procurar um 10 criativo, um médio ofensivo com outra capacidade de criação, e quando digo criação não é habilidade, não é o jogador que finta, é o jogador que tem capacidade de criar jogadas de último passo, uh, seria um bom alvo de mercado. Por isso se falava muito no, no caso do, do Lucas Lima, do, do brasileiro. Uh, não sei se poderá ser um alvo novamente. Uh, e que... E que... E que não é o André André. O André André é um jogador mais anárquico, é mais um oito rotativo que pode chegar à frente e jogar na frente, muito bem nos triângulos de apoio, que é para recuperar, quer para tabular em, em posse, mas, não, mas é um jogador um pouco anárquico nesse, nesse, nesses movimentos. Às vezes confunde as marcações nessa anarquia, mas não dá uma referência tão posicional. Pelo que eu acho que Peseiro começou a sua gestão, o seu consulado no Porto, uh, uh, pegando novamente no debate que Lopetegui deixou em aberto, que é que é o do meio campo. Uh, e só para terminar, há aqui outro jogador que, que eu sei que Peseiro gosta e que pode entrar nesta equação, que é o Bueno, uh, que foi pouco utilizado por Lopetegui e pedido por ele, uh, porque eu conhecia, claro, de Espanha, e pode entrar um pouco nessa, nessa, nessa vertente quase ali com uma espécie de segundo avançado. Portanto, há muito para falar sobre o Porto, mas mais que o mercado em si, eu acho que é aproveitar alguns jogadores que estão no plantel, que não têm sido bem aproveitados até agora, nesta época. Uh,
0: João, uh, virem agora para uh, a questão do mercado relativamente a Sporting e Benfica. Estamos, é evidente que hoje tínhamos necessariamente que nos centrar mais no Porto, porque houve uma mudança. Uh, importante, não é? Agora, uh, em relação a uh, Sporting e Benfica, como, como, como dizia há pouco, uh, estão uh, francamente bem, um, uns e outros, como se viu este, este fim de semana, e daí que, do ponto de vista do mercado, uh, provavelmente uh, terão menos exigências do que, uh, do, do que o Porto. Começando pelo Sporting, em concreto, uh, Jorge Jesus já assumiu que um central é a maior prioridade para, para o Sporting. Só que depois, há aqui algumas questões, Gutiérrez fica ou não fica, portanto, há aqui algumas questões em aberto que poderão levar a eventual, a eventual ajuste, não é? Sendo que, pronto, Carvalho, pelo menos, aparentemente, terá dado a Jó Jesus aquilo que para Jesus era a maior garantia, ou seja, os jogadores fundamentais
2: do 11 nenhum sai. Sim, correto Mário. Admitindo que nesta altura Teófilo Gutierrez não será um jogador fundamental, veremos qual é a ideia de Jorge Jesus, no caso de se confirmar a saída de Teófilo Gutierrez e esta entrada de Maregá no Futebol do Porto. Supostamente era também um atleta que interessava ao Sporting, a acreditar em algumas notícias, como dizias, o consideração. Agora a hipótese Bruno Moreira. Do Sim, do passo de Ferreira, ainda há pouco escutava aqui na TSF declarações do seu empresário e parece-me ser um jogador muito interessante, pode passar por aí uma chamada segunda a linha de reforços por parte do Sporting, o regresso, eventual regresso de Ruben pode não fechar de facto a questão uh, da contratação de um defesa central, isto no caso uh, do Sporting, no caso do Benfica o regresso de Gaetan parece ser o grande reforço, até porque Gaetan, e se calhar amanhã já vamos ter um esclarecimento nessa matéria. Gaitan até pode contar nesta altura mais como uh, segundo avançado, digamos assim, e aumenta o corredor central, porque Carcelo Gonzalez está a fazer bem o seu trabalho, Gonçalo Guedes está à espera de recuperar a forma de início da temporada e, no caso... Um do Benfica provavelmente as coisas até vão ficar por isso, porventura Gaetan contar mais para o corredor central. E neste âmbito, deixa-me dizer, Mário, também ainda a propósito uh, da necessidade de Jesus contratar um central, eu penso que isso é uma necessidade do futebol do Porto, desde o verão, insisto muito nessa matéria, concordo com o Luís a propósito do aproveitamento de alguns jogadores, o Luís mencionava o caso de Ruben Neves, eu menciono sempre o caso do Sérgio Oliveira, acho que também é um jogador, pode dar muito ao futebol do Porto, exatamente no corredor central, pode ser uma solução, na minha ótica, e, e penso também que o futebol do Porto tem, neste momento, que olhar para a defesa, mas não apenas na questão uh, de um central. Muitas vezes um, escutamos notícias, até a propósito de Bruno Alves, de jogadores como Luís Neto, que podem interessar aos grandes de Portugal, eu penso que o futebol do Porto precisa urgentemente também de um grande patrão, em certa medida tem mais urgência nisso que o próprio Sporting Cup Portugal, e julgo também que precisa de um lateral-direito, porque uhum. o fotógrafo do Porto para a direita tem Maxi Pereira, basicamente. Estranhei muito hum, quando o Porto fez aquele acordo... Com com o Nice creio, para um, um empréstimo de Ricardo Pereira, que ainda por cima é um jogador polivalente, joga à direita, joga à esquerda, joga adiantado, joga, a, joga mais como lateral. Uh, não sei se neste momento o poderio económico do, do futebol do Porto uh, lhe permitirá olhar para outras paragens. Há pouco o Luís também frisava outros exemplos de jogadores de dimensão internacional. Caso esteja um pouco mais uh, apertada, uh, digamos que a margem financeira do futebol do Porto, se calhar poderia passar por aí, pelo regresso de alguns jogadores que acrescentam polivalência à equipa e, sobretudo, de solidez defensiva. E parece-me que, nesse aspecto, a equipa do Porto está muito mais necessitada do que, inclusivamente, o Sporting e o próprio Benfica, evidentemente apesar das declarações de Jorge Jesus, que realmente insiste na questão de um defesa central, e não sei, Mário, lá está, se isto até não é para esconder outros alvos, nomeadamente para o ex ah, atacante. Ah, sim, claro, isto falta uma semana
0: e, e já ouvimos, sim, uh, ao, longo tô... dos anos, ao longo de vários anos, em várias equipas guinadas, que depois não uh, diz, uh, Luís, uh, a questão não, do, eu... do Sporting, o que portanto.
1: Sim, no caso do Porto, também há a equipa B o Porto tem sido a equipa que se fala menos quando se faz jogadores da equipa B, tirando o caso do André Silva um, do ponta de lança tem um bom lateral direito na equipa B o Vitor Garcia tem um bom médio, o número 8, o Francisco Ramos e tem um extremo que eu acho que pode ser uma bomba que é o Ismael, a partir da esquerda de facto o Panamanho é um jogador que pode eu não sei se aquilo, é tudo verdade, se aquilo é tudo de verdade, aquilo que eu vejo ele jogar no sentido de poder ter o transfer para uma idade sénior clara, de, de carreira cênara, mas é um, é, um grande, é um grande avançado, é um ala esquerdo. Uh, em relação o Sporting, vai é, é um pouco também recuperar aquilo que tenho dito nas nossas conversas ao longo da época, eu acho que o, Porto, o Sporting necessita de um lateral direito, penso que essa que, é, que, é, que é, na minha opinião, a, a principal lacuna da, da equipa, o João Pereira já não é o mesmo jogador que era, uh, e a equipa necessita de facto ter ali uma, 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 uma presença mais forte, defensiva e ofensiva. Outro central, sim estão os três, o Paulo Oliveira, o Everton um, e o Ronaldo necessitará de um, de um quarto central seja para ser titular seja para ser uma opção clara para, para Jorge Jesus uh, e dentro daquilo que o ataque é perceber exatamente uh, o que é também os jogadores que podem sair a questão de terras como o João também referia eu penso que é aquela mais, que mais se fala uh, é curioso agora curioso, no sentido, sabemos o que é a história do futebol português, a uh, forma como os jogadores estão -se a ser falados -se com o e depois acabarem no Porto, já, já, já houve um tempo que era com o Benfica, uh, e, e a questão do Marega, é? o Marega era é um jogador que, que eu percebia de facto porque é que o Jesus o poderia querer uh, nesta leitura dos avançados que estamos a falar, no Porto eu não consigo dissociar da saída de Telho e, portanto, embora não seja um ala, pode ser um jogador que pode aparecer desde a ala em movimentos diagonais porque o também gosta de jogar com dois avançados uh, e no caso do, do Benfica uh, volta a bater sempre na questão dos laterais desde o início da época que falo nisso acho que o que precisa de laterais de top não sei se irá ao mercado agora para aí penso que não, o André Almeida tem funcionado bem como defesa de direito uh, houve aquele meteoro que apareceu que foi o Clésio no jogo com o Tondela e não voltou a aparecer, naquela altura eu questionei muito se ali estava algo de trabalhado para ser lançado, e podia ser mas não voltou a aparecer na esquerda do Eliseu sabemos os pontos fortes e fracos que tem mas parece-me que as referências de top faltam àquela equipa que melhorou muito, muito mesmo taticamente, eu acho que o jogador decisivo é o Pizzi e o estava a regressar, claro, mas o jogador que eu tenho mais expectativa era o Salvio. é evidente que ele vem de lesões complicadas, sucessivas mas seria um jogador que se eu imaginasse o salvio agora no top de forma das suas qualidades e a velocidade que tem a forma de jogar seria o reforço ideal ofensivo para, para o Benfica
2: E é, Luís, um, um grande nome de mercado, não sei se concordas comigo, eu tenho claramente a impressão que sim, porque penso que é uma opinião que as pessoas tomarão facilmente, que é o Rafa, um jogador do Sporting Branco. Sim, 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 sim. Há pouco sim. falávamos do Sérgio Oliveira, do Ruben, do Lucas Lima, e este jogador... Isso, o Braga também...
1: pede muito agora. Pois, mas
2: se António Salvador vendesse, eu acho que para qualquer um dos grandes, e não só, é um jogador muito grande. Ah, vendeu possível. o
1: guarda-redes agora, que já foi um negócio. Né? Pois foi. 4 milhões, o Kriciuk. O Rafa é um craque, não. Está tá, tá a jogar muito. E ano de campeonato da Europa. Exato.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. <fazes>